0: 大家晚上好，欢迎来到九霄黑胶对谈。我们今天的嘉宾是古风，大家掌声欢迎。哎，大家好，大家好，有代好。可能大家知道古风是一名歌手，你也可以是在 CCTV 音乐频道认识他的，<笑>还是一位主持人。<笑>哎呦呦呦、哎、呦，哎呦哎、呦是吧？那我认识古风的时候，他是一名鼓手。哎呦，那太早了。<笑>
1: 每次跟有代聊天吧，都会。接老底儿，叫、啊、老接各种各样的接老底儿。我们两个是老朋友了，包括我想我我我还没当歌手的时候，嗯、我当鼓手的时候，是
0: 那个时候在国贸饭店，啊、嗯，呃，新马克西姆、啊、哦，我想起来有一天晚上，那大概是在九三年左右吧，对，差不多。我去的时候，有一支乐队在舞台上表演，嗯，然后就听见一个。非常醇厚、非常性感的男低音，<笑>像 Nick and Cole 的声音一模一样，的唱一首，嗯、可能像《Fly Me to the Moon》这样。嗯，对对对，我我在那儿干过，啊、对对对,对然后我就，哎呦，这歌手是谁呀、啊？往舞台上一看，那乐队没歌手，几个人在这搭被子在这弹着。<笑>对,对对。哎我这歌手躲哪儿去了？啊，说那歌手就是那鼓手。对对,对,对对。然后再往后一看。特别黑的后边那鼓手在这一边打鼓一边唱。因为我,我说中国还有这么好的爵士鼓手，完了他还唱歌，<笑><对>唱得这么好
1: 。当时好多人都觉得听那个声音的时候，跟我看到我是有点对不上，嗯、你也是对吧？嗯、就觉得听那个声音应该是一个外国老头是,是吧？我还躲在那个幕后台底下在这。<笑>对，我我记得特别早，也是大概在九二年的时候，我帮一个。台湾的一个唱片公司，然后去偶然的去录一首歌，是那首《Love Me Tender》。嗯，然后我记得台湾那个制作人叫范宗沛，我们都叫都叫他胖子。然后他录的特别满意，然后后来他出来就跟我说了一句话，呃，他说我唱的不错。然后呢，后面说的话让我伤心了好久。他说。其实我觉得嘛，你唱的蛮好听的，但是其实其实你你你这张脸和你的你的年纪蛮蛮对不上的，我只是觉得你你生错时间生错地点了，但是你不要着急，你总会老的。<笑>我
2: 当时我听了之后，你这
1: 是骂我还是夸我？反正郁闷了半天。对，好多那个那个年代过来的朋友听过我唱歌的都。都似乎有这样的感觉，就因为我的声音就天生老嘛，嗯,嗯、啊，就不像一个年轻人的那个声音。其实我觉得也没什么，就是因为第一，加上我们更多的人的欣赏习惯是，更多的人，大多数人感觉是唱歌谁唱得好一定是音高，嗯嗯然后是一口气长，觉得这才是好的一个标准啊。可能就跟大家欣赏习惯不太一样吧
0: 。你是怎么从一个鼓手到歌手的？你是先发现你会唱歌，还是你打着打着鼓你就会唱了？
1: 真的没想过这事儿啊！当时在，呃八十年代开始走穴嘛，然后后来，什么活儿都干过，走穴、赶歌厅、跑外地干什么事儿的，为了生存嘛，对吧？嗯、然后。偶然的机会碰到了爵士乐，然后就是挺幸运的啊，然后就碰到爵士乐，然后一下就迅速的爱上爵士乐，然后有机缘巧合的原因。我第一次去听爵士乐，当时我在我还在干歌厅那时候，然后听说呢，在北京的建国饭店、哦、啊，建国饭店的大堂每周五有一个爵士乐队，是，啊，事实证明真有啊。好我跟你说都有谁啊？啊有刘源，<笑><笑>有刘源，然后还有张龙云。孔宏伟、谭贝斯、张辉，那天打鼓的是程进我就偷偷摸摸的就去了，你知道吗？那时候也穷，然后饭店的五星饭店的一瓶一瓶可乐要了三十块钱，哎呦，我就拼了命让人加冰啊，然后我就那一杯可乐抵挡了好几个小时。然后他们演那首曲子我印象特别深，就是《Take Five》，一个五拍子的。嗯嗯我当时就觉得这是爵士乐是什么牌子呀？怎么这么难？<笑>就留下那个深刻的印象。<后>你那时候是鼓手吗？我是鼓手，但是我是只打流行歌啊，走穴的那种那种鼓手，从来没听过爵士，就,就听过那一次，去偷学去了。呃，就是长长见识，啊、没想过我要干这，我跟那有关系，从来没想
3: 过。Oh, oh, oh.
1: 过了大概有一两个月的时间，然后我的一个朋友认识孔宏伟，认识金佛，嗯嗯，啊，金佛通过他找到我，就说我们这个啊，明天晚上会打会打爵士的这几个人都不在北京<笑>，你能不能找一个来帮忙？我当时一想，哎呦，有点动心，嗯，动心是因为有一百外汇券呢，我在歌厅一天晚上才三十人民币，你知道吧？但是理智告诉我不能去。因为那个太难了，我不会，然后孔宏伟跟我联系上了，我就跟他说：“我说，但凡你能找到别人，嗯，你就别找我。”嗯，结果他真的就没找到别人。嗯，我就去了，这就是我跟爵士乐的一个缘分。一、嗯、一个曲子打了半首之后，那汗已经是从后面湿到内裤了，就那种感觉。
0: 但你要去。演出之前不得跟他们排练吗
1: ？没有排练，<话>就是临时替活那行，<笑>对他长得够大的，
0: 实在找不着人了。<对>我觉得这种事儿前无古人，<笑>后面很难有来者啊。但是，一打就立刻转变成为绝世鼓手了。哎，对呀、啊，
1: 对呀、啊，对呀、啊。但是真的水平很低。但是后来就是由于很多机缘巧合，的，加上自己的努力吧，嗯、去去狂练，正好也又又重又有,有新的机会嘛、嗯
0: 。为什么说我那时候第一次在新马克西姆听到你的？歌声的时候那么惊艳，是因为那时候虽然也有像刘源这样的乐队在北京的饭店大堂表演爵士乐，嗯、但是歌手真的是太少了，嗯、而且唱的那个味儿这么足、这么正的、嗯、歌手几乎没有，嗯、除非是外国人。对对对对啊，呃，所以你<就>你怎么开始打着打鼓，你开口唱歌
1: 了？呃真的没想过这事儿啊！但是在九三年，我不是说过有参加一次中央电视台的一个全国首届英文歌曲大奖赛，是完全就是以玩的心情就去的，结果没想到一路过关斩将，后来拿第一名
2: 嘛。And I think to myself, what a wonderful world! I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day. A dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. So on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying "How do you do?" They rarely say.
1: 拿了第一名，当时也没想过这事儿，我就觉得，哥们儿要做北京一线的爵士鼓手<笑>，天天四五个小时，叮叮咣咣，叮叮咣咣练。然后唱歌的事儿，我觉得就是一玩票的事儿，你知道吗？从来没想，我从来不觉得自己是个唱歌的，包括到现在我也不觉得我是一个唱歌的，你明白吗？啊，我不愿意是一个唱歌的，唱歌是我一个像副业一样，就想着去打好这个鼓。然后后来发现，不是这样的，嗯。这个鼓跟以前的那个理解不一样。流行乐队，你把你活干好就行了，对不对？但是爵士音乐这事儿，你只做一个鼓手，会打那个鼓是完远远不够的。嗯我开始学习，买一台三手的、四手的钢琴，从零开始学学,学和声，你知道吗？是钢琴，不是键盘。对，是钢琴，是钢琴。对对对对,对。然后在家。不是弹是摁啊，嗯、摁出那个声音。哎、嗯，为什么我摁这个就不好听，金佛摁那就好听、嗯、<笑>他弹的挺好的。啊、晚上正好在一个乐队嘛，嗯、哎，你这怎么弹的呀？嗯嗯、啊，他就告诉哎，你看，哥们儿挂一九音什么什么，这个的这个十一十啥？这个、11, 14, 哦，难怪。就这样一点一点去学。我觉得学习爵士音乐并不是打好鼓就行了。嗯,嗯啊，你的鼓里面得有音乐，你得知道那个音乐，你知道和声，知道很多相关的东西。嗯、就这样。但是后来是由于怎么说呢？那个时候比较惨淡嘛，有的时候经常舞台上有四个人，底下只有一个人。嗯嗯
3: 、<笑>你也见过那个场景
1: ，然后那个老板为了节省开支嘛，然后那个我偶尔唱过几回，然后,后来就从乐队四个人。呃，我是鼓手，一个萨克斯，一个钢琴，一个贝斯啊。然后后来就减到两个人啊，减 <Yeah. S 1> 的就剩孔维伟跟我了。哈哈他弹钢琴，我唱，你知道吧？然后那个时候，因为我小时候学学英语嘛，会英语，然后这些旋律，你作为一个鼓手在乐队里面，这些 standard 的这些旋律早已经烂熟于心。然后语言对我又不是问题，可以说张嘴就来，就就很自然就这么唱了。其实唱的刚开始也并没喜欢去怎么去怎么样，我觉得就是还是处于一种。无论是打鼓还是唱，包括后来组乐队参加北京的爵士节，那都是一种学习爵士乐，你知道那是、个、疯狂的热爱。生命当中除了爵士音乐、啤酒、足球，嗯，就还练鼓啊，就就什么内容都没有了啊！就多少年如一日。其实到现在也特别的怀念那个那个特别单一的那个年代，而且充实极了，就是特别的美好。老觉得自己这不行那不行，那个那
0: 种、个、日子过得就。单纯极了，特别的美好。现在想起来、嗯嗯，之后好像你出过的唱片，呃，我在节目里面介绍过了，就是从你发表那个黑胶唱片
1: 开始嘛。嗯对对
0: ,对、啊、那是呃，那是 2, 2> 12, 1> 1。古
1: 萨诺瓦第一。古萨诺瓦第一章是呃，二零一二年，一二年，对
2: 。对 Ven e passa, não doce balanço caminho do mar. Mosa do corpo dourado, os do auges vanílima, o céu balançado é mais que um poema e a coisa mais linda que eu já vi p a s s a Estou tão sozinho, a、ah, porque tudo é tão triste, a、ah, a p e r e z a que existe, a p e r e z a que não é s o m i n a s o、so、z i a a、ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo s o z i n d o se enche de g l a s s a e fica mais l e n d o por causa do amor.
0: 酷萨 n o 二，对对吧？这两个唱片都在我的节目里面做了特别的介绍。嗯嗯，对是的。今天来到这儿是带第三张黑胶了。对，前面两两张黑胶都是蓝色的。对啊，这次变成晚霞的颜色。对对对。
1: 这个这个照片我我还从来没说过，这也挺有意思的。这个是在呃抓住了这个好时光的一个尾巴，就是在这个。今年的一月份，因为当时已经所有的呃音频啊，所有的音乐都做完了，但是我我也没有公司，也没有助手，我唯一的助手就是我太太、嗯啊，就我太太，对，<笑>太太<笑>我太太又是个摄影师。嗯、前面两张古斯诺瓦的唱片，所有的呃。摄影、设计什么都是他做的，那也这回还是他。然后呢，我们是在抓住一个什么尾巴呢？就是好时光的尾巴。嗯，就在春节之前的几天，啊，大年二十九我们才回来。我们去国外的一个海岛度假。哦，当时我还背着手碟。啊，蓄谋已久。然后他背着相机，然后在那儿我们就是玩的，一边玩一边找地方啊，找时间，看角度，看那个光。啊，然后就在那儿找到一块礁石，我觉得那礁石上挺好的，嗯、正好夕阳西下的时候，嗯、天色那个晚霞的颜色也很好看，嗯、然后就坐那石头上就，就就照了这张这个所谓封面的照片吧。是、嗯、第一张姑 o 诺 d 啊，因为我唱了五种外语嘛，嗯，是因为我向去过的那些国家和学习到的那些文化和那些民族等等等等向那些去致敬，嗯，嗯所以说有很多的就我选的一些国外的一些经典的，嗯、然后用所谓的原文演唱，唱了五个语言，嗯。嗯那么这一张战绩还不错啊，得了什么奖了、啊，七七八八，包括金中国金唱片奖什么的，我就觉得备受鼓舞。但是我觉得我不知足，我就觉得我要还要做，因为那个时候还没有一张中文原创的这个波斯诺瓦风格的唱片啊。当然，最早在九十年代那时候，我也写过歌，最最那什么的，就是给叶培写那种。高晓松写词儿，嗯，就那首《波斯诺瓦》，我最早是写的、这个，嗯、我就想这事儿应该我干的，是，<笑>然后我就疯狂的去写，你知道，作、嗯、词作曲也是穷嘛，咱、嗯、我不会写词，就就憋词啊，我是活活憋出来的，嗯、然后去去做了这么一张，因为没有还没有过这样的一张唱片，嗯，我不喜欢做重复的事情
2: 。窗外秋叶落下，色彩斑斓的一幅画。萧瑟的秋风吹啊，沉醉着一刹那，心里还想着他，纵然过往却放不下，思念在随风飘啊，带去想说的话。谁给谁的繁华？谁给谁的无暇？早已被风吹落，像凋零的花。时光洗去繁华，岁月冲淡无暇。我愿和你回到童话，等待明年的花，冬去春来还会发芽，在洒满金黄的树下，唱起秋日歌撒》。在随风飘啊，带去想说的话。谁给谁的繁华？谁给谁的不想？早已被风吹落，像凋零的花、啊。啊啊啊、时光喜剧。幻化，岁月冲淡无暇，我愿和你回到童话。等待明年的花。冬去春来还会发芽，在洒满金黄的树下。唱起秋日播撒，在洒满金黄的树下，唱起秋日播撒
1: 。所以说。外文的、中文的啊，翻唱的、原创的都做完了。嗯，酷酸 n o 三我已经我也好想了好久，我觉得我不想重复自己。嗯、中文中文老歌翻唱这有人干过了，没意思。嗯，嗯外国歌的翻唱我自己也做过了，原创也做过了，嗯、就失去方向了。嗯，结果是在一八年的时候，一八年下半年的时候，突然在一个乐器店，嗯，就在北京，我碰到了看见了手碟。哦，然后。爱不释手，就就买了一个，买就玩儿呗，<笑><笑>玩着玩着，然后一八年的年底，就录了第一首，嗯、因为自己在自己家嘛，工作室，然后就是有感而发，写连写带录，就自就,就玩着玩
0: 着就出来了。好，我们来听这第一首作品，叫《天堂》，都是用人生，不呃不一样，什么都不
1: 一样，反正就是全都是围绕手碟的。但是我不喜欢任何的一首变成它,它叫做歌儿啊、嗯，它应该是一首曲，即使有 vocal 有人声的，它人生只是音乐的一部分，嗯、而不是一个歌者唱歌的。嗯，我不喜欢唱歌的。嗯
0: 、<笑>人生艺术家是吧？这就是你也特别喜欢的一位音乐对 ，Bobby McFerrin Bob Mc 大神。哈哈我你你仔细听了就，就里
1: 面有一些他的痕迹，我有个别地方有模仿他。倒是怎么了？有很多民宿啊，特别是一些，呃，文艺界的很多人，那那一段时间都离开了啊。然后包括我有有个朋友也是离开了，就那天下午就特别的有一点灰灰的，然后心情，然后突然就就有感而发写的这样一个东西。其实我写的写的。叫天堂，但是我我写了一句，就是一个英文叫 There's Heaven， 就是、希望他们都在那儿。嗯、这不是一首歌，因为我唱的只是那么一句，就是心里对这就种感觉，就希望他们都能够好，即使离开了我们，他们能去一个好的地方。嗯、然后跟手碟有一个结合，是包包括你你了解我，你听到这种东西有点像 Bobby 的这个有 Bobby 的痕迹，然后就是手碟还有一些。特别淳朴的，很像非洲。对，非洲的打击乐，非洲
0: 打击乐和非洲大陆的那个 c h a n t i n 人生。对对，就是听的时候感觉像是狮子王。哈哈哈 ！Lion King 的，对，其实<对>那个场景好像那长坡路什么的
1: 、啊。对，对，音乐和歌，我觉得最最大的区别是什么？就是如果你唱一个歌词，特别是母语的话，你唱一个母语的歌词，几乎所有人想象空间就会被禁锢在歌词里面，你很难。我唱的是红色的，你很难去想到绿色的。但是音乐或者说非母语的一些东西，你会每个人的想象空间是不重叠，很大的。我觉得这是音乐所谓器乐当中能够给。跟听歌曲截然不同的一个东西，所以说我包括我自己在写这个时候和创作的时候，我想不要绝不要把它变成一首歌曲。我即使唱了一句
4: 。嗯。嗯。
1: There's heaven， 但是我也不希望它是一个歌曲。最重要的是，好吧，你觉得是狮子王 ，OK？ 你觉得是非洲的一种空灵 ，OK？ 那就是。嗯。最重要的是，我们心目当中有一个天堂，啊，人可以离开这个世界，但是每个人心目当中这个天堂都是美好的。对，能就是一种祝福吧
0: 。是，有一种自由和特别美好的感觉。对对对对，这也是第一首。
1: 当然，录的时候难了，把我难坏了。嗯。因为我没录过手碟，我不知道怎么录
0: 。你是在家录吗？我都全部都全部在家录。那话筒对怎么摆放？我不知
1: 道怎么摆放，什么大振膜的合适，还是小振膜的合适？我我不知道。然后朋友借给我，然后各种借，借了一大堆，挨个试。这个呃，这个二十公分，然后敲敲敲；那个三十公分，然后这个环绕着各种试。后来试了两只大振膜的立体声的啊，录出来我觉得比较满意。其实。呃，顺便说一下，我觉得有一些东西不用去去迷信设备。嗯。做音乐要相信自己的耳朵。对。<笑>对你自己听着觉得 OK， 那就 OK 了。<是>所以说，这个是刚开始，万事开头难。嗯。啊，但是很很快就固定下来。哦，这个画放和那两只国产的那个大振膜的，嗯、很
0: 便宜，不在乎多少钱，它录出来我耳朵听可以。对。那就可以了。这件乐器对你来说也很简单，好像。就是为你准备的，因为他就是给鼓手的一个像打击乐的。
1: 对，这个怎么说呢？就是说你，因为打击乐手、鼓手哈、啊，反正打击乐手用手打，嗯、比如打康加鼓啊、非洲、嗯、鼓用手打的人手腕就是这种这种有非常有便利，你知道吗？然后就是有有这个东西，你上手就可以来。嗯。如果你不是不是靠手敲击乐器的人，可能就稍微的有一点难度了。嗯。对，但是所以说就是，哎呀，怎么说呢？缘分是吧
0: ？对，呃，我们说一般。对这件乐器有了解吗？
1: 有了解啊，我是最早在国外，我忘了在欧洲什么地方游云游的时候看见了那个很多。是在大街上经常对街头的，全
0: 是街头的那种人。<笑>在爵士乐里边这些乐器里边，嗯、呃，有几件乐器肯定都是从鼓手转变成这个乐器演奏家的，比方说 vibraphone、嗯。<笑>对,对对对，啊、很多 vibraphone 的乐手都是先是鼓手。嗯，对对对对，他首先得会打鼓，对对对对，然后会弹钢琴，然后转和他那有一个对比
1: ，就是不一样的血统，这个像那个 Gary Burton 什么的，那都是这样的。是，
0: 对。那么好像手碟也是专门为这种具有打击乐能力的乐手安排的。对对对，你左右平衡啊，你的这个打击乐的这种功底，你小栾那件乐器，当时你。上手试了一下那，
1: 那我试了，我去他，啊、我我们我拍他的片然后我去他工作室试了，我真的是爱不释手。我就。你是不是给顺回来？<笑>我借回来过，<笑>来我说不行，我们俩关系挺好。我说、嗯、这个我今天晚上
0: 这这件乐器更适合你。哎，我对
1: 我你必须得让我带走，我得玩玩去。在我那放了好久，肯定的。对对对，当然后来我我买到这些的时候也也也,也呃也也我把那个。天气报吧，对还有对对对 Weather report， 对,对 Weather report 里面有一哥们不是拿那个东西打吗？嗯、其实我可能跟他有点像，你知道吗？嗯、但是那是凹进去的，但是手碟是凸起来的。对、嗯，也是靠金属的。那个是拿一个像鸡腿一样的锤儿打，嗯、这个是用手指头呢，指肚的肉打，是是不一样的。但是这个乐器它有它的局限性，嗯、比如说，它这个一只。就一个调就这一个调就那几个音。对,对，这是太着急了，你知道。后来我买到第二支的时候，我还在钢琴上写曲子的时候，我就琢磨这事儿，我还得拿那个条贴上，嗯，看缺哪个音，那个音不能写，嗯，因为我没有那个音。但是它的优点也特别的明显，比如说，就是它的这个音色，嗯，啊，音色是特别的。空灵，让人一听就是入耳难忘，是瞬间被击倒，嗯、啊、然后它长得这样，长得跟 UFO 似的，对对，
0: 然后也也跟菜锅
1: 似的，啊、对，再跟可烤烤肉什么的也行，<笑><对>就是特别的特殊的这么一件乐器。反正我觉得，如果世界上有一个最让人一见钟情的乐器的排行榜的话，我觉得手碟。能排到前三位，是、啊、你看见小小提琴，你是一见钟情。嗯、你想拉出一个音阶，嗯、你没几年根本想都别想，<笑>对不对？钢琴你,你别说弹肖邦，你弹一个克莱德曼，你不练个不练个一年半载，也也也是痴心妄想。嗯、但是这个东西你上去梆梆梆，嘣嘣嘣嘣你就可以敲出来了
0: 啊！对，看着简单，但其实真上手，想要。拍出个名堂来呀，那、哎、<呦>那
1: 太难了。那个，嗯、而且我看到过很多的这个网上的一些视频，一些外国的一些小伙，嗯、包括中国，也有很多已经不错的。我觉得。任何一个乐器，因为我就是搞乐器出身，所以说任何一个乐器没有简单的。嗯，你真的想达到一定程度，那你必须就是苦练、苦练再苦练，每天几个小时，然后去琢磨、去学习，这样需要大量的一个积累
0: 。下面这一首，这首你说的就是，你觉得
1: 手碟和很多的乐器都合适。这首呢就是祈祷，啊，叫祈祷。这首也是我后来就是。疫情开始出来了，当时那个时候在发唱片之前，我重新起了一个一个名字，已经录制完了。这个这里面呢，只有一只手手碟，一个童声，啊，然后还有一只大提琴。你儿子？对，那肯定是。<笑>对，呃，他可以跟同<笑>，可以跟童声，也可以跟大提琴。嗯、其实当时。我那种心情啊，虽然写这个曲子的时候没有想那么多，但是当即将发行、开快要出版这个这个唱片的时候，我这首曲子让我想到，哎呀，就是祈祷安康吧。什么话语都不重要。其实我觉得，有的时候音乐的功能不只是更多人所关心的那种鼓舞士气，我们像口号一样，但是更重要的是。它能够慰藉人们的心灵，是不需要去多大的音量、多强烈的节奏，可能淡淡、轻轻的那种，啊，这种这种感觉就会抚慰人的心灵。而且当时也听到了一些故事啊，嗯嗯我就就是就有了这首这个祈祷。嗯，那
0: 个像
3: 圣母颂，啊对。
1: 钢片琴是我儿子小时候的玩具，哦、这间奏因为实在没有乐器了、啊，我不希望有一个常规的什么，拿他小时候那个玩具敲出来，还得找音缺哪个音还还得躲着<笑>，就这么几个音好吧？嗯、他两岁时候的玩具、啊嗯、没
0: 扔，音够准就可以了。这手碟是你的大玩具，啊、对对对,对
1: ，<笑>我觉得。因为我又没上过音乐学院，也没没有过老师。特别今天这个特殊的日子啊，咱们祝福一下天下所有的老师啊，这、那个节日快乐。但是今天，呃、哎，每到这个节日呢，都是我特失落的时候，因为我特别想问候一下什么人，问候一下我的老师。但是特别遗憾，我这辈子学什么都没有过老师，我都
0: 不知道去问候谁。你是你自己的老师，<笑>我的老师是磁
1: 带、录像带。情况下，大家在甚至在网上，你在手机里面看到一些打手碟的不一样，这和我开始的这种创作初衷有关系。我觉得，呃，手碟这个乐器，大家看到第一瞬间都特别喜欢，包括你看到一个视频，哇，这个很新鲜啊，对对,对。但是你发现，如果你听了一首、两首、三首之后，你哪怕一首，你很难找到那个明确的旋律，是它旋律不在，都似乎不在，它就是一个。兼着鼓，兼着一点和声，兼着节奏呢，它的明确的旋律不存在。所以说，我觉得我我想我喜欢的是旋律优美的，离开旋律的音乐是我所不太喜欢和不擅长的。所以说，希望去
0: 有一个明确的旋律的这样的一个音乐嘛。对、嗯，确实是，我觉得你这两首作品都丰富了手碟它的局限性。嗯，这个不。不敢当，但是我我就
1: 这么想的、啊、我只是觉得噼啦啪啦噼啦啪啦把那么一打，然后哎一首啊让人觉得哦很新鲜这个乐器啊，嗯第二首噼啦啪啦噼啪啦，嗯还不错，第三首噼啦啪啦噼啦，第四首嗯再见，对，因为他他的优点在那摆着，悠长空灵的声音。给人以极大的想象空间，但是它有它的局限性，所以说我觉得好的东西应该去结合，嗯，不应该去独立。如果我只做一首单曲的话，那可以另说着。但是你如果做一张唱片，就像一个厨师，往今天晚上来客人，我来了，呃，荤素冷热的十道菜，你一定要营养、色泽各种各样的搭配嘛？对，因为我做唱片已经做出。做出经验来了，就是有这种规划。你觉得你这张唱片，你你一定要想设身处地的想，我是厨师，我我也要想，我是一个客人，我进到这饭馆吃到这十道菜，然后我怎么评价你，对不对？做唱片也是这样，你做这个唱片让别人。听到了之后，会这个怎么样的一个搭配，什么样一个关系？<是>嗯、对,对，前面
0: 这两道冷菜我已经非常满意了，<笑>特别期待后边会是什么样的荤素搭配哈、啊
1: 。<笑>好，那我们再听一首，这首也是特别特殊的一件事，就是我熟悉我的朋友应该知道，我从来没沾过民乐啊。虽然我小时候我跟我爸爸学习拉板胡啊，后来我长大了，就包括我做的音乐什么的，我都我都没有没有创作过什么民乐的。但是在下面这首。也都是你的熟人啊，群仙乐队的，刚才那个宋昭是群仙乐队的啊，然后这里面有古筝啊、长镜，还有那个笛箫，也能当。丁长葵，然后这一首曲子，我我我请他们俩来来过，那就仙气十足了。哎，对对对对对对然后前面那个，我们听听吧，听听吧，第三首，第三首叫叫山间。山间应该有水声，嗯、但是可以去录一些水声，嗯、甚至采样的一些水声，放着小盒哗啦啦啦啦啦啦啦啦。嗯、那我觉得没有节奏，你知道吗？嗯。那怎么解决这节奏呢？我家有一个特别大的一个盆，嗯，就一个一个钢钢的盆，还不能塑料的。塑料的，你想那个水胆到那个塑料上面，那个声音是不好听的，嗯、是肉的，你知道吗？嗯、但是那个钢的那个盆，嗯，就像。和面的那个盆儿，那种盆儿，嗯、大号的，你你一点水，你打到那个壁上的时候，它会出边儿的那种声音。哎、嗯，我那天在洗什么时候我就忘了，我突然就有这个想法，我就弄了一盆水，嗯，然后放到那个地方，两个麦克风支上，然后我去手去划那个水，哗哗哗啊，划出你手划的可以有节奏，你知道吗？嗯、对，就无所。谓。没有什么不可以用的，对，就是把这个东西就当山间的一个水，但是是有节奏的水啊。这个水不是一个采样，不是一个录出来的、嗯、一个死的东西，嗯、是我自己用水。我们家的水盆对，我们家的水盆<笑>小时候还给我儿子洗过澡
0: 呢。<笑><笑>你儿子的所有用过东西都用在这个唱片里了，是吧？<笑>钢片金、啊，对、啊、钢片金是<就>玩具钢片。哎<就>、啊，就玩具钢片金，对。然后又是洗澡的水盆看看后边还会出现什么？后面间奏之后
2: ，比如说，呃，哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒丌，
1: 那么他用古筝
2: ，角色有一个互换
1: ，是。你听长静弹的这段古筝，听得有到那种仙风道骨的感觉，嗯、弹出有古琴的味道，是。因为我要用手碟去打这个，一直本来是打这个伴奏部分，但我想手碟打这个旋律部分，那就需要另外一支乐器的分解和弦去、嗯、去去伴奏。对我觉得这个不是不是谁都能做的，因为古筝的那个音，比如说从从手调概念，它没有发跟吸，嗯，他还得去调一些音，嗯、<笑>这个必须得适应能力特别强，对对对，进行能力特别强，包括有足够的录音经验和这个。精神上领会这个曲作者和制作人的这样的优秀的演奏家<是>啊，他们才才才能游刃有余嘛。好的乐手、好的音乐家，在录音的时候，作为制作人啊，真的那种幸福是常人难以体会到的啊。有这么两位好的音乐家，包括前面的宋朝，就是在录音的时候，让你觉得
0: 啊，不
1: 光是放心，甚至有一种享受的感觉啊。嗯很多次你就不用说了，嗯，然后就这么美好的这一遍就录完了。然后他呢就说：“哎，我觉得我还有更好的想法，再开一轨，我们再来一遍。
0: ”就是特别的愉快啊！对，你录这张专辑的时候，这些乐手到你家里是即兴给你打好的这个手碟的这一轨加进去的吗
1: ？啊呃，不是即兴的，嗯，有有个别部分，因为主,主要的旋律和一些音我都给他们写好了。但是有个别的就比如刚才这首山间的这个、这个这个间奏的地方，这个部分，然后这个长镜那个古筝、嗯，对
0: ，那是他的长相、哎、项，哎<吧>，对，长项，我只了解他，对对，对高山流水，对，这件乐器就是这么命名的，这就这么玩，那你就随便。<笑>我觉得好的乐手都是能够。把自己这件乐器的局限性给突破了。对对对对。啊，长颈是一个很典型的例子。对。长颈和古筝。对。他已经突破了古筝很多的局限性。对对对。他把他演奏的完全在他的这个掌控之中。是的，是的。而且去配合各种情况，各种乐器、各种节奏、各种音乐类型。对，特别的。他都很好的能够融入。虽然我只听了三首乐曲。嗯。就是你突破了这个我对于手碟的认知的局限性。谢谢，<笑>因为你并没有说你演奏上突破了他的演奏局限性，对，而是把它跟其他的乐器的合作上的。其实
1: 前面我也我我们也有聊到这个问题，因为你看到那种所谓的花手啊，很、嗯、花手的那种手碟演奏，在国外的街头，包括在网络上，你打开抖音，等等等等那个平台，你能看到很多人很花手的演奏。但是我前面也说了，你听了就没有明确的旋律。我觉得手碟是一个主要的一个东西，但是它不应该去那么花。嗯啊，它应该和所有的东西有一种融合。你不是一个手碟独奏，是是，对，所有的可能性都要去靠思想去创造出来。嗯、包括手碟，我个人觉得吧，就手碟那种打的难的，比如每天几个小时看录像、嗯、学习、上课，当然得跟国外的人上课啊。就那种，嗯、我觉得如果在钢琴上，那个等于就是肖邦，嗯啊。但是我觉得我这些东西呢，呃，抛开创作来讲就不谈。但是我我。从这个演奏上面，从这个听觉上，让更多人听起来，可能就是理查德克莱德曼。嗯，但是我个人觉得，虽然我崇拜的是肖邦，嗯，肖邦是伟大的，但是理查德克莱德曼在我国的这个在钢琴上做的贡献。某种程度上要比肖邦多，更多的人买钢琴是因为听到了《水边的阿迪丽娜》，让他萌生了这种想法，我也要练一练，我我觉得我能弹那个。然后肖邦的《革命练习曲》，你一听啊，你最多你觉得哦了不起，但是你从来没想过我也要这样，因为那是不可能的。所以说，能够有一个好听的、明确的旋律啊，以及。以前没有人做过的，没有没有过的这样的一种组合，嗯、我这是我做这张唱片的，包括创作、写和原始的策划的一个最重要的一个出发点。嗯、我不喜欢变成一个秀的那种东西，嗯、秀的那个东西，它从旋律、从思想上，你看一遍、两遍之后，你你就不会再看后面了。是但是一个好的旋律会去留下去、嗯
0: 。坦白说，我第一次知道你录了这张手碟的。专辑的时候有一点点担心，嗯，担心什么？这手碟能录一张专辑吗？<笑>对,对,对<笑>我听完那三首之后，我觉得哈、啊，你如果去国外背着它，嗯、能成为百万富翁。哎呦，哎呦，哎呦，到大街上每天来一圈，这包就满了。啊
1: ，你说卖唱片吗？<笑>不是，<笑>卖唱片那可不行
0: ，<笑>肯定扔的全都是大票
1: 。但是我每次在录音的时候，这个都想的就是怎么说呢？因为我还要打各种打击乐器，然后唱阿卡贝拉，嗯、一鬼一鬼的，嗯、所有的事一人来。我觉得，哎呀，我要多长两只手就好了，嗯、然后那个，然后多长几张嘴，然后能唱和音，然后那个就什么事儿。儿子，快点长大吧。他那不，我还得再现在只
0: 能唱童声。对，我还得再生几个，但是实在生起、嗯、了。<笑>就说这意思嘛，嗯、所以说早知道生一双胞胎、啊，那
1: 也<笑>、哎、不够，我一录录好几十轨，你<笑>知道吗？对，后面还有很多这样有关我口上的故事，嗯、我们再听一首，好好，我们听一首这个下面一首叫往事。这个也是我儿子小时候的玩具，一只口风琴。因为能不求人，那就不求人。但是不能用音色和乐器上太多的重叠嘛。小时候他一玩具，我想这一段旋律我不能再唱一遍吧，就没意思了、啊。当然可能有人听会关心我唱的是什么，我是即兴，我也旋律是那样的，但是唱的是什么词我也不知道。就是随便的那么一唱，就是一个衬词，嗯、就像人们唱一首旋律的时候，比如说你在洗澡的时候，你唱邦邦邦邦邦邦邦，这会当当当当当当当，咕咕咕咕都可能的，都是这就是衬词。衬词它不是一首歌，但是这个旋律是明确的。嗯，那第二遍再出现的时候，我又翻我儿子那屋，这屋还有什么来着？<笑>我就看到了这个口风琴，我说这个好像也可以啊，有、嗯、一根白管的那个，对对我就吹的这个口风琴，然后录的这个，嗯、就是。一个人儿，一个人把这种东西都干了。你这个怎么说呢？也有一点儿古典音乐钢琴的那种感觉吧，加上弦乐嘛。因为这个分解和弦有点像钢琴的那种感觉，就是不一样的感，不一样的感受。往事这首起名叫往事，像过去的事好吧？往事。
0: 儿子的口风琴啊，对，或者是你这张专辑可以教儿子的玩具复活，那玩具总动员，玩具总动
3: 员，对对对
0: ，可见
1: 就是小时候给他买了买了多少的这个有关音乐方面的这个玩具了吧？这不错。其实怎么说呢？哎呀，说到孩子的话题，好像就就是另外一个很大的一个空间了。这个我觉得就不用多说吧。其实音乐教育就是这个事儿，一定是从家长去重视，而不是说哎呀，我们孩子喜欢什么，嗯，小孩他喜欢什么都有可能，嗯、但是他随时放弃任何东西就更有可能，嗯、那么最重要的是父母对这种音乐、对乐器有一种了解，有一种判断。最重要的，剩下的就是两个字：嗯、坚持。我觉得不光是在音乐学乐器上，你即使你的孩子打球，嗯、喜欢任何一个东西都是这样。你父母对这个事情的认知是多少？嗯、这个是非常非常关键的。然后你能不能坚持？呃，我经常跟朋友说，开玩笑说，我说。咱们是成年人，你怎么能听尿炕的人说了算呢？孩子还在尿炕呢，他说他喜欢这个，他是真喜欢嘛。后来我的孩子有一段也说过，我说你到底喜欢不喜欢因为我生气的时候啊，他说爸爸，我真喜欢钢琴，但是我就是不喜欢
0: 练。这说出了真心话。所有的小孩，你想，你儿子小时候有没有玩过那个游戏？就是把它放在床上，床上放好多东西，有那要抓周是吧？对
1: ，我我不记得了。我不记得，反正
0: 你儿子抓什么都是一件乐器，对不
1: ？放没给他放别的。对你想想，其实有的时候想到这个，现在上上学的小孩，比如上小学、上中学什么的，中学大一点就更多的自律了。小孩，你想想，你早晨可能不到七点就起床，到下午四五三四点到家。你作为一个呃成年人，你你可能都比较累，对吧？让你回家再来几个小时练琴，那真的是一件很辛苦的事儿啊。这个事儿，我觉得就。不用多聊了，但是但是有有一点吧，就练琴像什么？嗯、我觉得就像攒钱一样。嗯嗯，现在这疫情让我们知道，有点积蓄的人不至于说吃不起饭。嗯，对不对？有些国家、有些社会，那那人不积蓄，他就吃不起饭了，对不对？嗯、这个让我们看到积累的这种好处。任何事情的到一定程度有福享的，一定是你前面所有的东西的积累。嗯、这个积累不光是钱财上的。包括精神上的，包括你吃的苦，这些都是你将来的一种积累。我觉得就是练琴，特别是小孩学音乐、学艺术，这就是为将来自己长大了去攒钱。嗯嗯，练琴如攒钱。嗯
0: 嗯，好多人打这个手碟是打一个 pattern
1: 啊，对啊对啊，对啊是吧？它是一个
0: pattern，、啊啊啊、然后 pattern 在不断重复，然后转调，然后再回来。是这样的一个，你
1: 别的乐器吧，就比如说我们熟悉的啊，二胡啊、古筝啊、小提琴、钢琴，嗯、对，感觉是可以循规蹈矩，有有据可依。嗯、但是这个东西对于我来，因为它是一个新生的，怎么弄都可以。嗯嗯。不是说我这样就好，别人那样就不好。嗯、我只是就是完全个人那种审美，我认为的音乐，我喜欢的一定是有明确的旋律。当然和声越好听越好，当然这个手手碟上的和声。是有限的，不可能像钢琴上那么那么无限的那种、啊。嗯，所以说
0: 这个谈不上怎么做到的，只是我个人的一种好恶。我喜欢明确的旋律。嗯、所以，基本上这个手碟，就像你刚才说的，你所有的乐器从小到大都没有老师，都是无师自通的。嗯，那手碟也是你拿来以后自己去琢磨研究。嗯、瞎玩儿呗。瞎玩对。所以这也就是一个这件乐器的好处，就是它没有一个。规定你要怎对,<演奏 S 2> 对对对对，对你你拉
1: 琴也好，弹琴也好，<你>那老师不对，那手型，那那那个弹钢琴<是>那个指法不对，对对对，肯定有不对的地方。这个东西你随便，这个音你愿意拿食指，愿意拿大拇指，只要打得响就 OK。就在写的这个时候，比如、嗯、我觉得这这支应该有一支长笛，嗯，那只应该有一个古筝，等等，不一样，就是在编曲这个角度，嗯，我不是说写出一个曲子写在一个纸上。然后就按这个曲子去编曲，因为所有的事儿我一个人干，都在自己的脑子里就可以了。所以说，这一切东西的一切的一切，没有什么那么多什么原因，就是喝酒喝高兴了，然后就想到这儿了，就这么来了。因为没有人管我，我也不需要任何人管，就是音乐是自由的，遵从自己的内心。呃，什么别人怎么做手碟，我我不管，我喜欢这样，那就这样。嗯，对
0: ，非常好。
1: 几乎所有的在创作，嗯，写写歌、写词儿什么进去都都喝酒，嗯，然后白天几乎就没写出过什么来，都是夜里，恨不得是后半夜嘛。嗯、然后有一天晚上喝得挺高兴的，嗯、然后就写了这首，我就是打手碟嘛。然后旋律我在想旋律，旋律用口哨去替代，嗯。晚上就这个旋律一直在脑子里绕绕来绕去，结果一宿就没睡着。嗯、早晨又饿了，一个大冬天凛冽的海风，然后我早上下楼买油饼去了。嗯、<笑>那个炸油饼的摊刚出来，嗯嗯、然后我看见那个远处我们那边这路新修的，那个远处、哎、太阳刚刚升起，哎，看到人们在。希望的感觉啊，嗯、于是就起了一个名叫晨曦。嗯，我觉得这个旋律的线条适合长笛，嗯，然后就找到了这个中国爱乐乐团的这个长笛副首席、这个、张泽静。后半段有个小沙锤 ，OK 吧？简简单单，这就是我们一边聊着，就像呃，就像一个旅程一样去了解这张风景，嗯、就是明确的一个旋律在这用用一些好听的，表达的比较直接的，比较纯粹的，没有那种模糊的东西。我我的音乐，我我喜欢的都是，即使近视也不要紧，戴上眼镜上要看清楚。嗯我不喜欢物理看花，的模模糊糊的。你、那个、
0: 你这个比喻非常形象，嗯嗯，就是非常清晰的旋律听，听听得清
1: 晰。嗯嗯、因为我们是中国人，中国人喜欢的更多的是这种对旋律有明确的东西。嗯、我们可能相对、呃、不太那什么的是和声、嗯、啊，我们不管那和声。但是我觉得一个明确的旋律，嗯、特别是在这样一个单一的相对比较单一的这个乐器的这个陪衬之下，嗯、一个明确的旋律更显得是重要。是
3: ，
0: 嗯、古风一般创作的。音乐啊，还有歌曲，都是旋律非常突出的。所以今天古风背来了他的风蝶》，在现场的朋友有机会能够看到他如何来演奏这件乐器。给我们出声有声吗？来，过来。
4: Oh, ye wanu we enosi ni bakuru.
0: 就特别像这个住在原始部落里的，对一个长大的孩子
3: ，
0: 然后无论是早上太阳升起来，还是太阳要落下去的夕阳，把他妈妈的饭锅、菜锅拿出来，唱一首是吧？
1: 就那种感觉。<笑>有的你，你你你这是真的第一次听到我这个这个是吧？真的啊、嗯，那好。其实你你的想象力难怪是老朋友这么了解、啊，呃，我这首的名字叫做《Hello Africa》，你好非洲。然后呢，嗯，行了，就不再重复了。再重复别人就觉,觉得我是个酒鬼。嗯、我确实就爱喝,就爱喝酒哎。然后因为去过东南西北非的好多地方，嗯、特别去过黑非洲的好多地方。嗯、然后你知道我特别喜欢学习学习语言嘛？是。然后呢，我就想到了在非洲的那些点点滴滴和很多的经历，然后就写出这样一个旋律。然后呢？就开始动脑子了，因为我觉得一定要唱非洲的原著的语，然后去在这首当中我唱了十三种呃非洲的语言，当然每一种只有一句啊。比如说我去斯维士兰的时候，一个小国家，然后去那个进到他们原始的部落的时候，你必须去说一句话叫做“你。巴咕噜埃嘎呀”，然后如果你不说这句话的话，你闯进那个村子，可能迎接你的就是
2: ，就一
1: 支箭就把你给射到了，啊。你。这句话必须得记住。然后，比如说，呃，贝宁啊，西非有一个小国家叫贝宁，他那句那句话就是“我爱你”，叫做 “Oye wa 啊，等等等等，就是这样的话。还有什么？还有科萨语，嗯，呃啊，奥萨，他说话弹舌的、嗯、啊，等会啊，嗯、是唯一的一种弹舌的语。索托还有索托,语还有索托语，还有祖鲁语等等的，就是我把这些我会的非洲话，全都用在里面了。<笑>所以说，就是怎么说？手碟是一个乐器，但是呃，我想表达的，是，就是随心，完全随心的，想到了自己那段经历啊，就是有的有个那个有过那个经历啊，就就出了这样一个一个东西。是，你你熟悉的 Bobby m c f e r n 就就是因
0: 此，大概就这样唱的嘛。所以说你
1: ，
3: 你
0: 、嗯、你了解我对对对，<笑>特别随性，对对对，特别放松，特别自然。
1: 其实其实你看他那一段的，比、就、如、是、说就是那个。这一段我自己都觉得很非洲，很简
4: 单，就
3: 是
1: 很简单啊，跟一个灌木丛，或者说。简单狮子王又来的，哎，对狮子王又来了，那个《哈古纳马塔塔》，就是简简单单的一个这个东西，它也是一个明确的，还是那句话，明确的一个旋律，
4: 是、嗯。嗯
0: 可以改名，嗯、叫蜂蝶，<笑>就是很少有人啊用他自己的名字来命名一种音乐风格。那<笑>古大侠呢，他就命名了一个古萨诺巴，<笑>然后他幸亏你你这名字里只有俩字儿，一古一风。<笑>现在呢，他把这个名字用了一件乐器，叫蜂蝶。对对对，就、嗯、是古风的手碟嘛，那古风的手碟也也乐器有好多个级别是吧？对，呃，有所谓的入
1: 门级、中级，然后还有定制级，嗯，等等等等。但是现在，呃，国外的事咱我也不太了解啊。嗯、但是就是贵，但是现在国内有很多，据我所知，在重庆，嗯，呃，在什么镇江，嗯。在呃，在甚至在河北唐山，你知道唐山吗？他他那儿也生产这手碟，我跟你说
0: ，<笑>就带着唐山味儿的。对、啊，<吗>然
1: 后在东北那旮瘩、啊、也有很多、啊、这个生产手碟的作坊，你知道吗？<笑>各种那个广场上，就就这种东西的这个金属的，在这喷的漆的，反正就特别多，像雨后春笋般的这个一样的去涌现。现在真的是各种档次、各种级别都有，但是这东西扔大街上人点，那一定一准让人拿回去当锅用啊，就是。越来越多了啊，但是所有的乐器都是一样的，不是便宜就好，那那价钱跟价钱不一样，对，一分钱一分货，当然你得有一个好耳朵，嗯，所以说挺多的啊，嗯、现在挺多的，我这只买的是应该是前年买的，嗯，前年买的要现在买可能就要便宜一些，啊、哦，因为多了嘛
0: ，是对<是>对。对那这是唐山出的还是？我也不知道这是哪出的，<笑>
1: 这可能是呃，好像是在江浙那一带的一个一个作坊啊，一个就专门怎么说呢，匠人吧。就是热爱手碟的这个匠人，他们有人去去有这个手艺，然后他们自己做的。
0: 就就你买的时候会挑他们，就像挑西瓜一样
1: 。当然会挑，而且首先来讲，先从调上来挑啊。嗯、你我我缺一只这样调的那种，当然还有那种比较全的，十三个音的、嗯、啊，是都到都十三个音的。但是那个就是就像呃呃洗发水似的，嗯、最好的一定是。洗发水和护发素、嗯、啊，如果二合一的感觉都都不够好，嗯，就这意思嘛。所以说还是分着这个比较好，我还是比较传统的。所以你在家里边有几个手电、嗯？我现在有三个啊，四个，四个，对、啊、对，四个，然后是
0: 因为是不同的调嘛？啊，对，还不同的级别。没有级别，不同的国家的
1: 没有，全都是国产的。不同的国家那太贵，有专门收这个的虫。是，他们那些人，我看到他们那个柜子，那一柜子，嗯，没几十万下不来的。就这，这个东西像收藏一样，有了一就想有二，一直到想到两百，就等等等等，那个那没头了，你知道吗？但是我觉得它音色是最重要的。对于我创造我所需要的音乐够用，嗯，就好了
0: 。因为这都是手工制造的，对对对对对,对，手工制造的每一个乐器之间还是有小的差别的，绝对
1: 有细微的差别。其实严格意义上来讲，如果拿呃耳朵足够好，以及拿那些科学的仪器去测试的话，没有那可以说没有一只手碟是完美的。啊，我挑过很多的手碟，可能这只手碟，哎呀，都特别好，就那一个音，那一个音啊、呃，这个就是近视没戴眼镜，啊，剩下的都是。近视，但是我戴上特别合适的眼睛，哎，就看得倍儿清晰。就那一个音模糊的，嗯，有一点，反正都有多多少少有瑕疵。这严格意义上
0: 来讲是这样的。嗯嗯，嗯好，我们前面听了这张黑胶唱片的 A 面好像这张专辑的后边一共有三首是连续的，对，茶马古道的一个系列。嗯嗯对、嗯，又把我们从非洲带到云南。对
1: ，这是我那个给一个好朋友，是著名的一模特，也是这个时装设计师马艳丽。嗯,嗯，她呢就是特别喜欢我的音乐。嗯,嗯，然后呢就偶然的原因听到我一个小的一个 demo。嗯，然后呢就有了想法了。然后她在去年的时候办了一个云秀云南秀，然后叫茶马古道的系列，他就想做原创音乐。我说你疯
3: 了
1: 。嗯,嗯，啊你一个。T 台秀，你要做原创音乐，对对对，我就想做，我就要这首碟，好吧。然后经历一些小小的波折，然后就创作了这些。然后有这里面这三首里面好多好玩的事最重要的是，呃，我也没做过这样的东西，就是加上一些 loop， 一些现代的一些东西和民族的一些东西去去结合。好玩的是这三首曲子我都唱了，而且里面所有的。男生、女生齐唱、合唱、重唱，就是我一个人啊，包括念白、念女生，我唱女生，因为特头疼。为什么呢？因为它三个长马古道的系列，一个叫出发，一个叫在路上，还有一个叫做回归，都是我起的名字。我就想，然后我就想的这个主题，我就一定要用到少数民族的这个这个元素，而且长马古道这段历史，它是穿越了很多地区、不同民族的地区，也有不同的地貌的地方。我就想一定要用到我们这个少数民族的这个这个这个这个东西，但是我就犯难了，怎么去找这些少数民族去来给唱呢？谁唱？哦嗯嗯、不可能，我从云南接二十多个人过来
5: 。
1: <笑>你你你找不着这样的人，你知<是>你找着那个人，他也不会唱你这东西，你写的。这是一个头疼。那我、嗯、这是一个头疼的事。来一个。家
0: 还得给他们做饭，<笑>就是，
1: 还有这个，还有这个语言问题，我就用。汉语写的歌词，比如说“出发”，就是“伙计、嗯、们，我们加油干”嗯。那咱们这次一定要把东西送到啊，咱们安全回来，我们的亲人等着我们，就大概这个意思。我通过微信的方式，在当地找了几个人，然后找到一个某什么文化馆的领导啊，嗯、就找到了。那天第一个找到是佤族人哦，然后呢，我就跟他说你：“你帮我忙啊，咱微信里沟通。”我说：“你们那句话‘伙计们’啊，怎么说？”他说的这我不是不行不行，我说这音这伙计们啊，只有四个音，你说出了八个音节，这不行啊，然后找别的，就这种方式一点一点的，那个教给我，后来终于就搞定哎，等一下，等一下，你刚才怎么说的？你刚才他说那个时候是啊，我就记下来，然后我就跟就像鹦鹉学舌一样去跟他去学，然后我记笔记就去那样一点一点学下来。后来就是有了这个 e ha s u a e qu e be
0: 说的也像南非的话，对，这
1: 是瓦瓦族的一个语言啊，包括第二个那个雅高高，包括老高东安啊，这有
0: 点像越南。
1: 比安尼后，对，是拉祜族，然后还有什么爱尼人，就是等等等等，就是通过都是通过这样的方式，通过微信找他们去学习这个，学习那个语言。但是唱的时候录的，我真的快死过去了，因为我从来没唱那么高过，嗯，我也不擅长，但是没办法，那谁唱<笑>？所以说你听,听，包括那个有点像藏区的那种，我有你我你你我我我我我你你我那我我我我我我我我我我你得自己我也得自己录，然后震到自己鼻子这儿正响，然后什么非洲鼓啊口弦啊，全上，全上这三首录的我是真的挺挺
0: 挺费劲的。说的这么热闹，我们赶紧听、嗯、听,听茶马古道，出发。<笑>
1: 变奏，这是什么旋律？什么旋律？阿细跳跃的变奏，<笑>这段非洲鼓也是我打的。
0: 在认识上,上，对这首我是比较喜欢的一首。然后就说
1: 到过去的这个茶马古道的人的心情啊，其实就像我创作音乐一样啊，人们总会总会在期待着一种你有多么伟大的一件事儿，多么一个想法，你遇到了一个怎么了不起的事，引人关注的，往往就没有那样。包括茶马古道，我也是读过一些书，去去我去云南，当然不是为这个事儿，以前去过，有一些了解，听到过一些路途上的讲到过一些故事。在那个时候，男人们为了养家糊口，就这么简单，没有别的想法，又没有什么文化，就是把这个东西送到那儿，然后老板给钱，然后我拿这个钱回来养一家妻儿老小，没有什么远大宏大的目标，弘扬文化。他知道文化是什么，我就知道把东西马帮从山区把这货运到那儿，我们没死 ，OK， 我就可以拿着钱回来，就可以买点盐吧，等等，就这么简单。所以说，在这个音乐的时候，写这个音乐的时候，我也想到这个，就是包括歌词，我也是汉语，然后学的拉祜族的这个这个这个语言，它就是特别简单的。你想家吗，霍计？想家。我也想家，但是我们一定要把货送到。亲人们还在家乡等着我们。我写的歌词的意思就就这个意思。这<笑>唱的那个低音，如果长期的共鸣，会觉得开始觉得嗓子有点痒，后来鼻腔的有点有点有点痒。嗯、下面是归来回归回归回归，对
5: ，这个是
1: 呃，我们知道一个民族叫哈尼族，但是哈尼族有一个分支，就不能再叫什么族了啊，叫爱尼人，它是哈尼族的一个分支，学的那个爱尼人的一个一个语言，这就是
2: 伙计们啊，看。家就在前面，然后这边是亲人们呐，你
1: 们可回来了！兜里带多少钱呢、啊？当然这个还没有啊，就是这种表示，表示的回归，我们回回到家乡，胜利的把货物送到了，挣到了钱了啊，喜悦的感
0: 觉，有点大型舞蹈史诗的意思，哎，有点意思。嗯
1: 了那部分有点伤吧。
0: 扮演了一村人，<笑>对，这
1: 么多，要不是逼急了，谁能干出这个了？这这是没办法。这所以说人就是这个，就像运动员一样，大家都坚持不住了，但是最后咬着牙坚持下，就逼急了，什么事儿都能干出来，你知道吗？因为时间紧，任务急，实在是没地方。我也曾经跟那个中央民族歌舞团，然后那个中央民族大学的各种少数民族联系过。嗯，我想的是找一些少数民族原生态，其实。这就不行了，为什么呢？因为包括去云南，我看到那些最感动人的声音啊，就是都是那种在田间地头啊，你比如说那个什么什么，呃，一个老阿妈在那正在插秧呢，嗯，然后呢，那个小腿以下都浸在泥巴里，在在水里，然后你听他在田间地头唱的那个声音，哇，是特别的美好。你采样采下来之后，你觉得特别美好，但是你如果把那样的人，你让他洗的把把脚上的泥洗干净，穿上鞋到录音棚，他就不会了，你知道吗？是，这是一个问题，这就完全不会了。但是如果如果是这种受过教育的，比如说你在找一个什么什么民族的，在比如说中央民族大学的这这样的一个人，他你给他写一谱子，他可能认识没有问题，但是他的声音又失去了那种原生态的那种最原始的那种。野味儿，嗯，那个那个东西，所以说这个我觉得是绝对是可遇不可求的，特别的特别的难，嗯，再加上如果你要是唱一个让他唱你们本民族的一首歌，可能我们这个民族的人都会唱，还比较好办。这又是一个我创作的，嗯，那就没办法了，你知道吗？所以说我实在想不出，从理论上来讲都不太可能找着一群，哪怕一个，嗯。适合的一个一个人选去演唱这些东西，那就是逼急眼了，没办法，就自己来吧。<笑>这个真的是我录所有的唱，都都没有像像录这个《茶马古道》这三首的时候，就真真的唱的都快背过气去了。我一会儿觉得我是男的，嗯、一会儿我觉得我是一个什么僧人，或者一会儿觉得我是一个、嗯、呃老老妇女那种，而且是啊、嗯老,呃、老阿妈那种，而且是那种脚上。带着泥的，<笑>带着泥的，不能穿鞋的那种啊嘛的，啊，跑调
5: 啊，哎呀，哎呀呀呀
1: ，你的就得必须的那种那
0: 种那种声音，不能特别理智，有有有读过书的那种感觉。<是 S 1> 通过你做这个项目，你觉得手碟和云南的民间音乐有什么共通的地方？呃，我个人觉得少数民族的音乐就是
1: 特点特别鲜明，对啊，旋律特别明显，是、嗯、相对呢，手碟又是一个简单，嗯。简单的乐器，我觉得是可以去去有一些有一些共鸣
0: 的，就是那几个音都有。对对对对对对，缺的音也正好他他没有。对对对对对，不是这关键是我写的，你知道吗？所以说就是这个东西，它呃
1: ，什么事情没有做不到，只有想不到。嗯，对，你看。一个欧洲人发明的，瑞士人发明的一种乐器，是又是这样的一个东西，它跟云南有什么关系呢？嗯，对，没关系，没关系。那你去想想，你想的合理了，它就可以有关系。嗯，就像我前面说的，吃中餐跟喝红酒本来是感觉是不应该在一起，但是有机的结合在一起，它就可以在一起。对，还
0: 必须得用国产的。嗯、对，必须用国产，<笑>唐山的，唐山<燃>的。<笑>我们今天差不多聊完了古风的这一张风碟，嗯,嗯，嗯呃、在这儿呢，我要正式向古风发出邀请，嗯，来九霄演一场。嗯嗯、我好
3: ，<笑>啊，必须的，
1: 因,因为这张唱片呢，我在制作的时候跟以前前面两张古三的话不一样，因为那个我写啊，写写词写曲啊等等等等这些东西，我毕竟是一个以一个歌手的身份，那、嗯嗯、其他人伴奏可以可以唱，但是这张我开始我就想过。是很有难度，但我不我不管了，因为你这手里边我唱的声部就有那么多，然后我又打了非洲鼓了，打了这个，打了那个，打了手碟，然后我干了很多事我就想演出的时候怎么办，你知道吗？他、嗯、只能精简，就像刚才我唱的那首《Hello Africa》
0: ，就就可以。如果说今天做这节目，我听了这张专辑，因为这对我来说跟大家一样都是第一次听，嗯，我觉得还行吧，我就不会说这句话。嗯那就
1: 谢谢我，好好的琢磨琢磨这事儿，必须琢磨好了、啊、<笑>好的，好的，好的，交给你这个任务。好的，好的，好的大家也
0: 都非常期待。嗯，那今天我们就来听专辑的最后一首作品了。好
1: ，最后一首呢，也是一个诱发我做这张唱片的一个挺重要的一个事儿。那是在二零一八年的时候，我去参加上海那个爵士音乐节，我办了一个我的专场嘛。结果就在走的头一天，我在家里拍的手机。就是我也不知道我唱的是什么鬼，嗯，我也不知道，我就在瞎来了一个。那时候我的抖音上的上限只能，只能拍十五秒，好像是，然后我就瞎玩儿。我刚玩抖音那时候，我放上去了。然后我人到了上海，一下飞机的时候，我的天哪，这么神奇吗<笑>？就那种感觉。然后我一看，就传说中的抖音爆了，就是那种感觉。后来是三百多万人，嗯。看了我那一条哇，然后呢，好多功能我都，是这么神奇吗？很多人拿我那段那个那个原声去配自己的动作拍的，哗那么多，就是即兴的一个小段吧。后来我就想用这用这首吧，去纪念这个在在这个抖音上的这个百万级的围观吧。然后我就起了个名我没起中文名，我起的是那个英文叫那个名，叫 TikTok 就是抖音来纪念那个。呃，在这个抖音这个平台上，很多网友给的我的这个啊，算支持吧，然后让我有这个想法
0: 。我们来听 TikTok， 今天黑胶对谈，就感谢古风
1: 。好，谢谢有代，谢谢咱们现场的朋友，也谢谢所有在线收听喜马拉雅的朋友们，谢谢大家。晚安
0: 。TikTok， 现在 TikTok 值钱了
1: ，你这首曲子
3: 值钱了。哦<笑>
4: 说吧，无恙。
0: 对，最后最后，古风古风，这张黑胶唱片在哪能买到？哦，黑胶
1: 唱片买网上有，然后如果……呃，黑胶唱片网上有，然后如果要需要，九霄来买。对，可以来九霄来买。嗯、然后如果要大家买这个签名版的，可以在我的平呃，比如说
0: 抖音啊、微博什么的，这私信我就可以买到了。是，嗯、或者是在古风他们
3: 家门口等着他。<笑>